0: Ich rede nicht gerne von Krankheiten, sondern eher von Regulationsstörungen. Denn der Körper kann so viel, er kann sich von vielem sogar selbst heilen.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Es ist ein weites und oft nur unzulänglich beleuchtetes Feld der Medizin, der Umgang mit multiplen Erkrankungen. Denn in der Regel wird beim Arzt oder bei der Ärztin jede Krankheit für sich angesehen, aber nicht, wie die sich gegenseitig bedingen, beeinflussen, wie sie zusammenhängen können. Krankheiten können sich wie Kreuzallergien im Prinzip auseinander ergeben oder aber völlig unabhängig voneinander auftreten. Wie gestaltet man ein gutes Arztgespräch und was sind die grundlegenden Hebel, um Mehrfacherkrankungen zu vermeiden? Das sind einige unserer Themen heute. Und wie das bin ich, Dr.
0: Anne Fleck, vor allen Dingen mit dem Herz für Präventivmedizin, also von Kindesbein an
1: gesund zu bleiben. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und diesen Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus und auf allen anderen Plattformen. Gibt es Erkrankungen, die ganz typisch dafür sind, dass sie weitere Erkrankungen nach sich ziehen? Also bei einigen liegt es ja so auf der Hand. Wenn du eine Grippe nicht auskurierst, dann kann das ein dauerhaftes Herzleiden nach sich ziehen. Oder Arthrose kann halt eine chronische Schmerzerkrankung machen. Aber was sind für dich so Krankheiten, bei denen man besonders aufpassen sollte, keine, ich nenne das jetzt mal, Sekundärerkrankung zu bekommen? Richtig, ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen,
0: weil wir auch immer diese Worten Krankheiten hören und auch ähm, Erkrankungen. Ich merke, ich habe über die letzten Jahre und Jahrzehnte mich auch immer wieder gefragt, ist es wirklich eine Erkrankung, ist es ein Symptom? Und das ist, glaube ich, auch schon Fehler in der Art, wie wir im Medizinstudium an Gesundheit herangehen. Wir lernen nur Krankheiten, wir lernen Krankheitssymptome, aber wir lernen eigentlich gar nicht, wie sich Gesundheit aufbaut, und deswegen ist mir immer das Denken so wichtig, dass man auch erstmal herangeht, was ist wirklich krank? Denn der Körper ist nie nur krank, er hat auch immer einen Anteil, der gesund ist. Vielleicht ist das auch ein ganz tröstlicher Satz jetzt für all die Menschen, die da draußen uns zuhören und die vielleicht wirklich schon ein oder zwei oder mehrere Pakete mit sich rumschleppen und die Gesundheit ist nicht die beste. Das will ich mal vorwegschicken, dass da auch eine Menge Gesundheit immer machbar ist. Und es ist leider so, dass ich... In der Praxisarbeit, und da komme ich auch gerade her, so oft sehe, die Menschen sitzen manchmal mit einem bunten Strauß an Symptomen, ausgewachsenen Krankheiten vor mir. Und wenn man die dann mal auseinanderdividiert, merkt man, das sind oft eine Ursache oder eine vermeintliche. Vielleicht sind auch noch ein paar andere weniger, aber die suchen sich einen Strauß an Symptomen. Ich denke jetzt zum Beispiel vor allen Dingen an die Ursache der Autoimmunerkrankungen, die ja leider zunehmen, die oft auch sieben bis zehn Jahre dauern, bis sie regelrecht erkannt werden. Und da, da baut sich sowas über die Jahre auf. Zum Beispiel kann das sein, dass jemand eine gestörte Darmflora hat oder eine gestörte Darmschlammhortbarriere, was er noch gar nicht so richtig merkt. Dadurch bekommt er eine eine quasi Triebfeder für das Auswachsen so einer Erkrankung. Und was sich auch klassischerweise ähm, wirklich dann auch nach sich zieht, sind dann solche Zusammenhänge mit der gestörten Darmflora, die auch Ursache sein kann für eine Fettleber, eine nicht-alkoholische Fettleber, die auch Bluthochdruck regenerieren kann, die dann aber auch verantwortlich sein kann sogar bis zur Depression. Also das Faszinosum Darm steckt bei ganz vielen Dingen als Ursachen dahinter, genauso wie Zusammenhänge mit nicht erkannten Schwermetallbelastungen, die auch maßgeblich entscheiden. Und was ich auch ganz oft sehe, sind diese Kaskaden von einer Insulinresistenz, also die Rampe zu Diabetes. Dann kommt Diabetes, meistens Typ 2, aber auch Typ 1 ist ja gar nicht selten. Typ 1 ist ja autoimmun und Typ 2 eben auch alimentär, ernährungsbedingt. Und dann wächst das kardiovaskuläre Risiko. Daraus können dann auch über die Jahre, wenn dann noch Übergewicht dazukommt, ursächlich oder auch meistens auch folglich über die Jahre zusätzlich, dann auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen. Und was ich ganz, ganz, ganz auf dem Rad da habe, ist das Thema Zahn- und Kieferkrankheiten. Oder ich nenne es jetzt mal Zahn- und Kiefer-entzündliche Veränderungen. Weil sie sind immer der Motor, immer, immer ausnahmslos für entzündliche Prozesse im Körper. Ob das jetzt eine Autoimmunsymptomatik ist, ob das eine Herz-Kreislauf-Symptomatik ist, ob das ein Diabetes ist oder Demenz oder die schlimmste Form einer Entzündung, krankheit ist Krebs. Deswegen jage ich die Menschen, die zu mir in der Praxis kommen, vor allen Dingen bei Fragestellungen mit Autoimmun oder entzündlichen Krankheiten immer, äh, zu
1: einer zahnärztlichen Diagnostik. Wenn ich jetzt an einem ganzen Bündel von Symptomen leide, wie gestalte ich da das Gespräch mit meiner Ärztin oder meinem Arzt? Also ähm, sage ich, ich habe das Gefühl, hier zwickt es, da zwickt es oder muss ich im Prinzip für mich selber auch schon überlegen, wie gehört das zusammen? Also das ist ja ganz oft das Gefühl, dass wenn man vor einem Facharzt sitzt, dann möchte der genau aus seinem Fachbereich was hören und guckt sich dann auch nur diesen Bereich an und das andere fällt dann hinten über. Also sollte ich als Patientin schon versuchen, das zu bündeln oder darf ich wirklich mich jedem Arzt mit diesem bunten Strauß präsentieren? Das ist eine ganz, ganz verzwickte
0: und auch ganz großartige Frage, weil ich, wenn ich jetzt nur mal meinen Erfahrungsradius nehme, den ich täglich in der Praxis habe, dort sehe ich ganz, ganz viele Menschen, die auch schon an verschiedenen Adressen waren, die manchmal sehr, sehr viele Puzzlestücke auf dem Tisch quasi vor mir ausbreiten, wo ich spüre, die sind noch nicht sortiert worden. Also manchmal muss man gar nicht was machen. Ich hatte gerade auch Patienten, die schon unglaubliche Untersuchungen alles durch haben, die quasi verdutzt waren, weil ich mit ihnen nichts gemacht habe, außer einer Stunde ihre Sachen sortiert. Also dann nicht noch hier ein Ultraschall oder dies und dies und das. Und ich merke aber auch, es hängt auch von der Qualifikation, aber auch der Einstellungen der behandelnden Heilberufler ab. Es gibt auch Patienten, die berichten, je mehr Symptome sie haben, umso mehr Sorge haben sie, dass sie in eine Psychoecke gestopft werden, weil es teilweise noch nicht so Usus ist, dass bestimmte Krankheitsbilder, Symptomkomplexe schon in der breiten gängigen Behandlungspraxis Einzug gefunden haben. Ich meine, ich muss noch mal dran denken: an Krankenkassen. Mail, die zum Beispiel bestimmte Sachen wie Mastzellaktivierungssyndrom sagen, das haben wir noch nicht gehört und so. Deswegen gibt es das dann auch nicht. Da können du verzweifeln. Das heißt, das gibt ja sogar Studien, bis modernes Wissen in die Praxis Einzug erhält. Muss man natürlich auch immer gucken, hält es wirklich Einzug vergehen im Schnitt 17 bis 25 Jahre. Ich würde es immer... Sagen, nicht aus dem Herzen eine Mördergrube machen. Ich bin immer für den offenen, ehrlichen Weg. Und je authentischer man eigentlich ist, umso authentischer findet man dann hoffentlich auch den begleitenden Arzt, der zu einem passt und der einen ernst nimmt. Weil ich meine, wir Ärzte haben ein Eid geschworen. Ich meine jetzt nicht den bei der Bundeswehr, ja, sondern... Ähm, dass wir Menschen helfen wollen und es ist anstrengend, in diesem Beruf zu arbeiten, aber es gibt doch eigentlich nichts Erfüllenderes, als einem Menschen auch einen Rezeptor zu bieten und ihn anzunehmen. Und ich glaube, wenn man auch sich mal bewusst macht, dass jeder Mensch auch ein einzigartiges Wunderwerk ist, dass es gibt viele Dinge, die man auch nicht erklären kann, das ist was Besonderes überhaupt, hier auf der Welt zu sein. Mit diesem Respekt sollte man auch die Leute behandeln. Ja, und das ist einfach, glaube ich, ganz wichtig. Und man muss immer gucken, ne? die richtigen Worte finden. Man kann ja vielleicht vor dem Arztbesuch bitten, dass man die richtigen Worte und den richtigen Zugang zu demjenigen, derjenigen findet.
1: Viele Behandlungen beeinflussen sich ja auch gegenseitig. Also wenn ich viele Symptome habe, kriege ich wahrscheinlich viele Therapievorschläge, womöglich auch Medikamente, die sich wieder gegenseitig beeinflussen. Wie kann ich denn da, weil du vorhin auch gesagt hast, du systematisierst erstmal oder bringst eine Ordnung rein, wie behalte ich da den Überblick, wie sorge ich dafür, dass auch nicht übersehen wird, dass vielleicht ein Medikament eine Erkrankung potenziert, die ich eben auch habe oder die in mir schlummert. Also ist es dann ratsam, immer eine Medikamentenliste oder gibt es ja auch so tolle Apps jetzt inzwischen, wo man seine Medikamente eintragen kann, immer sowas bei sich zu haben und dann quasi in jedem Gespräch mit einer Ärztin das Gesamtbild zu präsentieren. Halte ich für ganz, ganz wichtig. Heute hatte auch eine
0: Patientin erstmal so ein bisschen mit einer gewissen Scham so ein Zettel ausgepackt. Ich habe das nochmal ausführlich dargestellt. Ich fand das sehr, sehr hilfreich. Ich meine, mein Fragebogen in der Praxis ist auch nicht gerade äh, klein, umfassend, aber dass man auch mal selber Zusammenhänge herstellt, auch Zeitachsen sind, finde ich ganz hilfreich. Und jetzt zu deiner Frage, Medikamente, Nahrungsergänzung, ganz wichtig, dass man das auflistet in der Dosierung. Und auch gerne seit wann. Und auch vielleicht, ob man bemerkt hat, tut es einem gut, tut es einem nicht gut. Erstmal, wenn man sich die Frage stellt, vielleicht manche Leute merken, ach, da habe ich danach nach dem Präparat Blähungen bekommen und so weiter. Und man muss auch ganz klar sagen: Im Buch Energy habe ich da ein Riesenkapitel zugeschrieben. Oft braucht man ja vielleicht doch ein Medikament. Ne? Und dann muss man aber wissen, macht ein Medikament einen Mikronährstoffmangel? Blutdruckmedikamente, Protonenpumpenhämmer, also Magensäureblocker, sind klassischerweise assoziiert mit Mikronährstoffdefiziten, genauso wie zum Beispiel die Statine, also die quasi Fettstoffwechselstörungen ausbremsen sollen. Da kommt es zu Defiziten, zum Beispiel bei Protonenpumpenhämmern von maßgeblich B12. Und bei ähm, Statinen auch von Coenzym-Q10. Das heißt, man sollte sich da selber vielleicht auch ein bisschen belesen und auf die Spur machen, weil auch das geht oft unter. Und was ich auch ganz wichtig finde, es gibt ja auch zum Beispiel Nährstoffe, die auch sehr gesund sind, wie Magnesium, die aber bei bestimmten Erkrankungen gar nicht gegeben werden dürfen. Das wird manchmal gar nicht berücksichtigt. Das ist jetzt aber dann wirklich so feinstoffliches Wissen, für das ich ja auch stehe, wo man auch dann eine gewisse Warnung aufsprechen muss jetzt mal, dass die Leute nervös werden. Kann ich Magnesium noch nehmen? Zum Beispiel Myasthenia Gravis, eine Erkrankung neurologisch, die mit ähm, auch Doppelbildern ähm, einhergehen kann oder bestimmten neurologischen Defiziten, habe ich jetzt bei einer Patientin einen ganz tollen Erfolg über die klassische funktionelle Ernährungsmedizin, aber auch über Nährstoffe. Aber bei der darf ich kein Magnesium geben, weil das sie eher schwächen würde. Und genauso muss man man sollte niemals, niemals auf eigene Faust unkontrolliert über Jahre Nahrungsergänzungen nehmen. Also da hatte ich jetzt auch einen Fall, eine Patientin nahm über Jahre unkontrolliert B-Vitamine ein, B1, B6, B12 in einem guten Präparat, aber eine isolierte zu hohe Erhöhung von Vitamin B6 über Jahre kann ihrerseits sogar, obwohl das ja ein Nervenvitamin ist, auch eine Polyneuropathie unter Umständen fordern, also Symptome, ja wie zum Beispiel Kribbelparesthesien, Schmerzen. Und
1: das hat bei ihr komplett aufgehört, nachdem ich bei ihr das Vitamin B6 pausiert habe. Es gibt ja so ganz typische Krankheiten, die ein breites Symptomspektrum haben. Zum Beispiel fällt mir da die Fibromyalgie ein. Da es krank, also das ist so eine typische Erkrankung, wo man einen Deckel drauf gemacht hat und gesagt hat, okay, wenn jetzt diese, all diese Symptome zusammenkommen, dann könnte es das sein. Aber so richtig erkennen und wirklich diagnostisch erhärten können wir das Ganze nicht. Patientinnen, Patienten jetzt zum Beispiel mit so einer Erkrankung, sollten die sich den einzelnen Symptomen widmen, weil es für sie ja ohnehin nicht die eine Heilung gibt oder die eine Therapie, die auf jeden Fall hilft? Also sollte man sich dann zum Beispiel den Darm isoliert angucken, die Reizblase, die Depression oder äh, liegt der Schlüssel da ganz woanders?
0: Ich finde ja toll, Zusammenhänge herzustellen. Die Fibromyalgie zum Beispiel ist ja ganz oft der Fall, dass da nicht nach der Ursache geguckt wird. Was macht denn das Ganze so überhaupt? Wie kommt das zustande? Und da nimmt man zum Beispiel auch an, dass es vielleicht ursächlich erhöhte toxische Lasten sind, dass das chronische Infekte sein können. Die haben ja auch Teile einer Mastzellaktivierung mit Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Reizdarm. Ne? Wer da jetzt zum ersten Mal aufhorcht, haben wir auch eine schöne Folge gemacht. Und ich versuche mal den Zusammenhang herzustellen, indem ich versuche herauszufinden, gibt es überhaupt eine Ursache, die ich noch finden kann, um dann quasi diesen ganzen Strauß an Symptomen so ein bisschen unten den Dünger wegzuziehen. Ja, und dann macht es natürlich Sinn, ohne sich zu verzetteln und in einem fürchterlichen Perfektionismus noch mehr Stress zu machen, eins nach dem anderen ein bisschen ja, zu beträufeln, zu schauen, okay, wie kann ich den Reizdarm vielleicht über Ernährung und Entspannung in den Griff bekommen. Das hilft oft auch schon, die Schmerzen zu regulieren. Da siehst du alleine an meiner Antwort, es hängt doch so viel zusammen und das merke ich eben auch, dass die Menschen müde sind, von einem zum anderen zum Hüpfen. Ich hatte heute eine Patientin auch schwer, autoimmunkrank mit Rheuma, Gelenkrheumatischen Beschwerden, mit Uveitis einer Augenerkrankung, mit Darmbeschwerden und, 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 und Hautkrebs und lauter solchen Geschichten, die hüpft von Arzt zu Ärztin. Und das macht ja dann auch irgendwie immer kränker und da ist auch mein dringender Rat auch an, an uns alle, die jetzt in, in, in einem Weißkittelberuf sind. Man muss mehr die Zusammenhänge sehen. Und das muss auch das Ziel sein, als ganzheitliche Medizin. Die, die Zusammenhänge zu sehen und dass die Menschen auch besser
1: behandelt werden. Interessant ist ja, das fällt mir jetzt gerade auf, wenn ich deiner Antwort zuhöre, dass es so bestimmte Krankheiten gibt, die man nie als Krankheiten wirklich wahrnimmt. Also wenn du sagst, da ist jemand, die hat eine schwere Autoimmunerkrankung und gleichzeitig noch ein Krebs leiden, da würde ich nie so einen direkten Zusammenhang herstellen. Weil gerade bei Krebs würde ich immer sagen, oha, das ist eine ganz eigenständige Mutation bestimmter Zellen, so, ja. Du stellst diesen Zusammenhang aber her und das ist gerade spannend, deswegen gehe ich dann. Ja, drauf
0: gut, ein. dass du als gute Journalistin das gleich ja. aufgegriffen hast. Ja, weil der Zusammenhang ist der, es sind beides Entzündungskrankheiten. Das heißt, die Wurzel des Geschehens, was beide Krankheiten nährt, sind Entzündungen. Und da muss man gucken, was macht die Darmschleimhautbarriere, gibt es andere Störungen, wie geht es dem Mund. Das heißt, man kann diesem einen Menschen mit dem Strauß an. Regulationsstörungen, Krankheiten, so viel Gesundheit bringen, indem man versucht, auf den Boden des Marianengrabens zu tauchen. Und mein großes Ziel ist ja eigentlich, dass die Menschen weniger Krankheiten haben und weniger Symptome, sondern dass sie schon ganz früh anfangen, am besten schon in jungen Jahren sich hinterfragen, wie möchte ich alt werden? Also man kann ja schon so viel für die eigene Gesundheit tun. Das sehen wir auch jetzt an der Resonanz zu dem Online-Kurs Fett weg, die länger Leben-Formel, wo ich so begeisternde Rückmeldungen bekommen habe, dass die Menschen wirklich merken, ich kann mich mit Hilfe selbst an die Hand nehmen und komme ins Umsetzen. Und das ist auch mein ganz dringender Appell dieser Folge. Macht was draus. Nehmt die Gesundheit
1: in die Hand, vor allen Dingen, wenn man sich noch so ein bisschen unsterblich und gesund fühlt. Ein schönes Schlusswort. Dann kommen wir jetzt auch tatsächlich zum Ende. Kurze Info noch. Anne ist immer bei den RTL-Docs zu sehen und die gibt es Donnerstags ab 14 Uhr bei RTL. Und konkret eure Fragen, Meinungen, Anregungen könnt ihr loswerden bei infoline.brigitte.de. Und nächste Woche beschäftigen wir uns hier mit dem Thema Schlaf. Ich glaube, damit holen wir auch viele Leute ab, also sogar sehr viele. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, wie viele Menschen wirklich Probleme mit äh, gesundem Schlaf haben und geben viele Tipps fürs Ein- und fürs Durchschlafen und freuen uns jetzt schon, euch mit dieser Folge zu bereichern und zu inspirieren. In diesem Sinne, macht was draus!